0: Привет! Это подкаст ⁇ История одной фотографии ⁇ Меня зовут Марина Шиняева. Сегодняшний эпизод будет в необычном формате. Я расскажу вам не одну, а сразу пять коротких историй про фотографии, которые объединяют только то, что их продали на аукционе за сумасшедшие деньги. Пожалуйста, напишите в комментариях там, где вы слушаете подкаст или в телеграм-канале, интересно ли вам выпуски в таком формате, стоит ли мне дальше иногда составлять такие подборки или нет. И традиционно передаю большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями. И напоминаю, что вы можете поддержать подкаст на платформе Boosty и за 99 рублей в месяц получить ранний доступ к эпизодам. На пятом месте хит-парада самых дорогих снимков располагается неоднозначная и даже скандальная фотография Ричарда Принца под названием «Духовная Америка». Хотя на самом деле этот снимок даже не принадлежит Ричарду Принсу, но обо всем по порядку. Именно та фотография, которая была продана на аукционе «Кристис» в 2014 году, была сделана в 1983 году, и анонимный покупатель заплатил за нее 3 миллиона 973 тысячи долларов. С этим снимком есть сразу две проблемы, которые делают эту сделку сомнительной и скандальной. Во-первых, есть проблема с авторскими правами, потому что, как я уже сказала, это не оригинальное изображение, а перефотография с журнала. Оригинальный снимок был сделан в 1975 году фотографом Гарри Гроссом. А во-вторых, главная проблема этого изображения заключается в том, что на нем изображена десятилетняя полностью обнаженная Брук Шилдс, а сам снимок был опубликован в журнале для взрослых. Еще раз, десятилетнюю девочку сфотографировали голый и продали снимок в порно-журнал. Допустим, старая этика образца 1983 года позволяла это сделать, но как в 2014 году это изображение, к тому же не оригинал, а перефото, могло быть продано с молотка почти за 4 миллиона долларов, этого я понять не в состоянии. В 1975 году будущую знаменитую актрису еще никто не знал, но мать девочки уже вовсю работала над ее карьерой модели и актрисы. Она позволила своей десятилетней дочери принять участие в эротической фотосессии и продала фотографу Гарри Гроссу права на использование снимков за 450 долларов. Карьера Брук довольно быстро стала развиваться, и в 80-м году вышел довольно известный и тоже весьма неоднозначный фильм «Голубая лагуна», в котором девушка сыграла главную роль. Брук Шилтс и ее мать подали в суд на Гросса с целью запретить использовать снимок. Судебные тяжбы продолжались несколько лет и закончились проигрышем актрисы. Во время этого юридического спора фотография нигде не печаталась, но известный американский художник Ричард Принс обнаружил его в журнале для взрослых, сфотографировал страницу и выставил в галерее на Манхэттене. Выставка была элитным и полулегальным мероприятием, гостей пускали туда только по приглашениям. Название выставки и самого снимка «Духовная Америка» — это отсылка к фотографии 1923 года, авторства Альфреда Стиглица, на которой изображен крупным планом запряженный кастрированный конь. Этот снимок зачастую трактуется как критика американского консерватизма. Не знаю, что пытался критиковать в своей работе «Духовная Америка» Ричард Принц, но сама история этой фотографии и творившийся вокруг нее беспредел — как мне кажется, в худшем свете показывает людей, задействованных в этой истории, начиная с матери актрисы, которая изначально позволила такой фотосессии свершиться, заканчивая человеком, купившим этот снимок на аукционе Кристис, и чье имя, разумеется, не разглашается. По мне, так это от начала и до конца отвратительная история о сексуальной объективации и эксплуатации ребенка». Четвертое место в рейтинге самых дорогих фотографий принадлежит снимку Рейн 2 немецкого фотографа Андрея Сагурски, сделанному в 1999 году и проданному в 2011 на аукционе «Кристис» за 4 388 с половиной тысяч долларов. Фотография является частью серии из шести изображений реки Рейн, и, как можно понять из названия, это второй снимок серии. Фотография была первоначально приобретена галереей Моники Шпрют в Кёльне, затем куплена анонимным немецким коллекционером и в 2011 году продана неизвестному покупателю на аукционе «Кристис». Три изображения Рейна из этой серии находятся в государственных музеях в Нью-Йорке, Лондоне и Мюнхене. Один снимок в частном музее в США, а два оставшихся находятся в частных коллекциях. Андрес Гурский – представитель направления «Концептуальной фотографии». В своих работах он стремится к осмыслению современной повседневности, мира производства и потребления, городских ландшафтов и загородных пейзажей. Река Рейн на его снимках абсолютно идеальна, без машин, без дорог, без загородных домов и без людей. Небольшим разочарованием может стать тот факт, что такая идеальность – это следствие постобработки, а не отображение реальности в моменте. Посторонние детали, такие как электростанция и другие сооружения на заднем плане, а также человека, выгуливающего свою собаку на переднем плане, Гурский удалил цифровым способом. Правдывая эту манипуляцию с изображением, автор сказал, что только таким образом мог наиболее точно воспроизвести образ реки, который соответствовал его задумке. Если бы этот эпизод был шире и затрагивал, например, 20 самых дорогих снимков, то в нем были бы еще две фотографии Андрея Сагурски. Диптих 99 центов два и Чикагская товарная биржа три. Как видите, этот фотограф очень любит пронумерованные серии. «Рейн-2» была самой дорогой фотографией до 2014 года, когда на все том же аукционе «Кристис» за 6,5 миллионов долларов был продан снимок под названием «Фантом». Это работа австралийского фотографа-пейзажиста Питера Лика, и она представляет собой черно-белый снимок каньона Антилопы в Аризоне. Пронзительный луч солнечного света – разрезает темное пространство каньона, отчего песок в воздухе принимает облик призрачной фигуры. Любопытно, что продана была именно черно-белая версия фотографии, хотя изначально она была отпечатана в цвете и называлась «Призрак». Насчет этого снимка долгое время ходили споры, стоит ли он таких огромных денег, Дело в том, что любой турист, побывавший в каньоне Антилопы, знает, что гид заставляет каждого туриста останавливаться в одном и том же месте на каждой экскурсии, чтобы у всех была одна и та же фотография. Гид подбрасывает песок, чтобы получились фантомные формы. Но если у сотен и даже тысяч человек в домашнем архиве есть похожая фотография, то в чем тогда ее ценность? Наверное, только в том, что за снимок Питера Лика кто-то готов заплатить 6 миллионов долларов а за снимки других туристов – нет. Несмотря на все эти споры, «Фантом» оставался на первой строчке рейтинга самых дорогих фотографий вплоть до 2022 года. Две верхние строчки в рейтинге самых дорогих фотографий занимают снимки, которые были проданы в 2022 году. На втором месте располагается фотография Эдварда Стайхена «Флэт Айрон» в здании «Утюг», которая была сделана в 1904 году. Ее стоимость составила 11,8 миллиона долларов. На аукционе «Кристис» распродавали коллекцию из более чем 150 предметов, принадлежавших покойному соучредителю Microsoft Полу Аллену. Ожидаемая стоимость снимка была около 2-3 миллионов долларов но, ко всеобщему удивлению, в итоге снимок был продан почти за 12 миллионов. На фотографии мы видим 22-этажный небоскреб, который называют утюгом из-за его необычной формы. Здание расположено на Манхэттене в Нью-Йорке, на месте соединения Бродвея, 5 авеню и Восточной 23-й улицы. Здание утюг находится на заднем плане, а на переднем плане этой темной сумрачной фотографии мы видим силуэты повозок и кучеров, а тусклый свет фонарей отражается от дорожного полотна, намокшего под дождем. Лэт-Айрон-Билдинг был построен в 1902 году. В тот момент был одним из самых высоких зданий на Манхэттене. Он привлекал внимание таких фотографов, как Альфред Стиглиц и Эдвард Стайхен, которые создавали фотографии в стиле «пикториализма». Это жанр фотографии, возникший во второй половине XIX века, который отсылает к таким стилям живописи, как импрессионизм, символизм и модерн. Тайхен сделал три отпечатка с использованием синего, коричневого и оранжевого пигментов. Фотография была вдохновлена картинами американского художника Джеймса Макнила Уистлера «Ноктюрны». Ну и, наконец, самая дорогая фотография. Скрипка Энгра. Автор Ман При рождении Эммануэль Родницкий. Снимок был сделан в 1924 году и продан в 2022 году за рекордные 12,4 миллиона долларов. На фотографии мы видим спину обнаженной модели, на которую наложены скрипичные эфы. Это такие изогнутые вырезы на скрипке. Получается такая девушка-скрипка. Отпечаток имеет большую ценность, так как был создан примерно в то же время, что и сам негатив, то есть ему практически сто лет. На аукционе эта фотография была выставлена на продажу вместе с другими предметами из коллекции, принадлежавшей нью-йоркским коллекционерам Розалинде и Мелвину Джейкобсом. Они были известными продавцами модной одежды, тесно связанными с группами сюрреалистов. В 1962 году Джейкобсы приобрели скрипку Энгра прямо у Монрея. Сам Манрей был французским и американским художником, фотографом и кинорежиссером, представителем сюрреалистического направления в искусстве. Некоторые эксперты называют его одним из 25 наиболее влиятельных художников 20 века. В молодости Манрей увлекся фотографией Альфреда Стиглица, и тот оказал значительное влияние на его творчество. Кстати, вы заметили, что имя Альфреда Стиглица звучало в контексте сразу трех из пяти самых дорогих фотографий – Совпадение? Да, скорее всего, совпадение, но довольно любопытное. Главной музой и возлюбленной Монрея в 20-х годах на протяжении семи лет была натурщица Алиса Прен, известная среди художников как Кики монпарнаса Именно она позировала для фотографии скрипка Энгра. Название снимка отсылает к картинам Жан Риню Жана Агюста Доминика Энгра, а также связанному с художником фразеологизму «Скрипка Энгра» который означает «непрофессиональное увлечение или второе призвание какого-либо известного человека». По сути, именно такой скрипкой Энгра для Манрея было занятие фотографией, так как по своему главному призванию он все же был художником и тяготел к более сложному искусству. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эти истории я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай Турлова. А главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но почему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. До встречи!